0: Afscheid nemen. Het is één van de zekerheden in ons leven. We zeggen vaarwel tegen geliefden, collega's en soms zelfs tegen het bedrijf waar je ziel en zaligheid in ligt. Afscheid nemen doet pijn, maar betekent ook doorstarten. Jezelf herpakken en doorgaan. Een kans. Afscheid betekent dus niet altijd een definitief release en dus moeten we het erover hebben. Dit is de podcast Wat is afscheid waarin ik... David van Iersol met onderneemster Stefanie de Bie... eigenaar, hommage uitvaarten, gasten ontvangen om over afscheid te praten. Vandaag gaan we in gesprek met Marcel van der Kimmenade. Eigenaar, vormgever, maker bij Spider Science. Altijd een muzikant geweest, altijd met de handen in het groen geweest. Eh, Maar vooral nu bezig met een concept... Uh, waar we het heel graag met hem over willen hebben. Dus welkom Marcel bij ons in de podcast. Dankjewel. Uh, wij hebben heel veel te bespreken. Uh, heb ik het een beetje zo goed omschreven die om, ja, hoe, wie jij
1: bent? Want je bent eigenlijk een alleskunner. Ik, nou, ik, ah, heb, ik, kunnen. Ik, heb, ik heb veel gedaan. Ik, heb, uh, ik, was, ik was erg jong toen ik, uh, toen ik begon als zelfstandige. Ik, uh, ik wist in ieder geval dat ik, uh, dat ik niet lang... Uh, ik wilde werken voor een baas, om het zo maar eens te noemen. Dus ik was 19 toen ik uh, begon voor mezelf als bloemist. Uh, daar heb ik uiteindelijk 12 jaar gedaan. Waarvan de, ik heb een aantal bedrijven gehad. Hè. Ik ben in, in, mijn, in Eindhoven begonnen. Daarna ben ik uh, verder gegaan in mijn op Mierlo, waar ik 8 jaar uh, heb gezeten. En als laatste ben ik naar Amsterdam gegaan. En daar, uh, daar heb ik uh, ook nog 2 jaar gezeten. Uh, ...waarna ik terugkwam in in Brabant... ...om uh, iets anders te gaan doen uiteindelijk. Ik heb daar, uh, denk ik, drie, vier... ...als als soort kunstenaar-vormgever gewerkt. En via dat vak ben ik eigenlijk in het... uh, ...ja, echt als interieurontwerper gaan gaan werken. Want vanuit wat ik deed kwam vraag vanuit vanuit bedrijven van... ...God, kun je niet een tafel, kun je niet een lamp... ...kun je geen interieur maken? En dat, dat was zo rond het jaar... 2000, en dat is inmiddels al uh, dat is inmiddels 23 jaar geleden. Dus, uh, ja. is even geleden,
0: hè? Is even geleden, inderdaad. Ja. En, ja. ja. Maar goed, jouw reis heeft altijd uh, je creativiteit uh, opgezocht. Want ja, uh, creatief
1: zijn was belangrijk. Uh, veel, ja, ik, ben, ik ben niet opgeleid als, als interieurvormgever. Uh, dus je, je moet, zonder opleiding moet je toch pff. dingen. Ja, zelf uitvogelen hoe dingen werken en uh, ja, ik ben op een gegeven moment gewoon begonnen. Ik, uh, de eerste opdracht die ik kreeg dat was, dat was ik vergeet nooit, was een soort van badkamermeubeltje en, en uh, ik denk nou, dan ga ik dan naar een uh, weet je, dan ga ik daar zelf een beetje tekenen en dan ga ik naar een uh, timmerman en die maakte dan voor mij en toen kwam ik bij die timmerman en zei nou, dat kost uh, dat kost zoveel zo en uh, ik denk nou <laughs> dan heb ik veel te weinig uh, gevraagd. Dus toen ben ik naar de Gamma gegaan en daar heb ik een gekocht en zo heb ik eigenlijk mijn allereerste meubeltje gemaakt. En daarvoor was ik natuurlijk wel aan, 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 aan het timberen En uh, ja, zo is dat een beetje gelopen. En uiteindelijk had ik een bedrijf. Daar ja, werken volgens mij negen mensen had ik werken op het laatst. En... en het zaagtafels en een laswerkplaats en alles erop en eraan. En, uh, en op het laatste dan bedoel je dus uh, Spider Science? Dus, uh, ja, Spider Science hè? is het uiteindelijk geworden. Ja. Hè? Zo heet ja. het bedrijf hè? waar we interieur maakten, ontwerpen en, 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 en ook maken. En uh, ja, daar werd steeds drukker en drukker. Dus er moesten steeds meer mensen moest daarbij en meer ruimte en auto's en lease uh, machines. En, uh, Wordt een heel ding dan, hè? Ja, uiteindelijk liep daar eigenlijk een beetje uit de hand. <laughs> en, uh, maar waarom is
0: het geëindigd? Want je zegt op het laatst, dus dat klinkt naar. Nou ja, goed. het is
1: voorbij. Ik heb, ik heb besloten om, uh, om een paar jaar geleden om ook echt te stoppen met, uh, met Spider Science. En dat heeft deels te maken met wat mij overkomen is. En uh, Judith overleed. Mijn vrouw waar ik 32 jaar bij was, zij was ook partner in, uh, in Spider Science. En uh, ja, zij overleed eigenlijk plotseling. En uh, dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik, dat ik zag dat ik niet meer kon werken eigenlijk. Ik was zo van zo van uitgeschakeld. En de periode daarna is, uh, is vooral een periode geweest... waarin je merkt dat zoals je bezig bent of was of net wat je wil... Ja, dat dat, dat dat niet meer helemaal uh, aansluit of zoiets bij je gevoel. En, uh, en, was de
0: geest er ook een beetje uit omdat zij er niet meer was? Ja,
1: nou ja, maar wat ik, het, het werd heel groot. ik had ja, In het begin, de allereerste projecten die ik deed, dan had je één project en dan was dat klaar en dan hoopte je op een volgende project. Maar op een gegeven moment uh, werken we aan uh, 40, 45 projecten tegelijk. -hmm. En met al die mensen. En dus, dan krijg je natuurlijk een hele andere situatie. Ik moet even slokje drinken. Wel heel succesvol. Ik denk inderdaad dat we we met, met, uh, met de mensen die we hadden, met wat we konden vooral op een gegeven moment... Ja, daar hebben we een hele goede periode in gehad, inderdaad. Waarin je, ja, voor, ja, wat ik al zeg, voor uh, zoveel mensen werkte. Een paar goede klanten natuurlijk ook, hè, waar je vast voor, uh, vast voor werkt steeds. daar mm. heb je wel nodig, natuurlijk, als je die omvang hebt. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, heb ik gemerkt dat ik dan, dat ik niet meer echt kon. Het is... Uh, maar betekent dat je dat abrupt hebt gestopt, ben, bent gestopt of, Nee, zeker niet. Of heb je het kunnen verkopen nog? Nee, nee, nee. Ik ben, wat ik al zeg, Judith hey, Overleed, 2019. Mm-hmm. Toen ben ik eigenlijk... Uh, toen ben ik daarna, heb ik het opgepakt. En, en een jaar later kwam ik eigenlijk achter dat het te veel was. Dat ik, wat jij net zegt, een beetje mijn passie toch verloor. En... Uh, toen ben ik op een gegeven moment een keer een week zo thuis gebleven. Zo van, ik weet het even niet, ik moet even nadenken over het een en het ander. En toen heb ik eigenlijk besloten om, uh, ja, om, om, om te stoppen. En dat had ook met mijn, met mijn gezondheid eigenlijk te maken. Want het werkte, de stress en alles wat erbij kwam werken mijn gezondheid. Ja. En ik moest steeds meer pillen gaan nemen van de dokter. En toen dacht ik van, nou, ik ga het eens even omdraaien. Ja. Ik ga eens even kijken naar ja. de oorzaak. En dat was gewoon dat, het, uh, ja, dat er te veel gebeurd was. En uh, ja, dan kom je op een tot de keuze. Dus ik maakte die keuze. En dan ga je in gesprek met de mensen die bij je werken. En dan uh, hebben mensen begrip. En dan, uh, nou, dan maak je een plan. En nu zijn we eigenlijk uh, ja, ruim twee jaar verder. En eigenlijk iedereen die bij mij werkte, die hebben allemaal mooi werk gevonden weer. En, uh, en ik, ben, ik ben gewoon andere dingen gaan doen. Mm. Dus uh, dat is eigenlijk wat het is. En hoe, dus, uh, hoe
0: voelt dat? Dat is ook een, een afscheid, als het ware. Afscheid van uh, je vrouw heb je net genoemd. En dan komen we daarop terug.
1: Ja, dat zeg je goed. Het is, uh, dat, is niet, dat is niet iets wat je heel makkelijk doet, nee. eigenlijk ook. Want je maakt een keuze. Je hebt iets opgebouwd, twintig jaar heel hard voor gewerkt. En uiteindelijk. Uh, ja, is het dan toch wat het is eigenlijk? Je moet, ik, ik, heb, ik heb het verschillende keren gedaan in mijn leven... dat je op een gegeven moment zegt van... gooi nou, het roer oh, yeah. helemaal op. Mm-hmm. Dus dat, dat was me eigenlijk niet vreemd. Maar uh, ja, ik denk nog steeds wel ooit van... ik krijg nog ooit aanvragen bijvoorbeeld... en dan denk ik, zou ik dat nog doen, weet je wel? En dan, dus je, wat je zegt, het, je blijft altijd wel het soort van... voeding houden met wat je deed. Mm-hmm. En, en ik vind nog steeds een heel mooi vak... Alleen, ja, nu kan ik maar één ding tegelijk. uh, Dus ik ben een nieuw project uh, gestart. En daar daar is gewoon alle aandacht voor nodig. En ik heb heb ook veel gemaakt, weet je wel. Het is echt niet zo dat ik denk van, nou, ik had nog graag dit of ik had nog graag dat. Nee, je maakt op een gegeven moment de zoveelste keuken. En de zoveelste dit. En en, uh, je hebt natuurlijk altijd met mensen te maken... En uh, dat, dat is goed, hè? ik heb altijd geprobeerd om samen met de mensen waarvoor ik werkte in samenspraak een heel mooi iets te maken. Hè? Dus uh, ik noem dat dan uh, toegepast ontwerp, dat dus je heel goed naar de mensen luistert. En ik denk dat het deels een succes is ge- ge- ja, geweest van Spider science. Maar ja, heel lang verhaal kort eigenlijk, het is, uh, het is voorbij. Ik heb, uh, mm-hmm. ik heb door, uh, door omstandigheden gewoon andere keuzes moeten maken en daar uh, ja. heb ik geen spijt van.
0: Nee, en een van die omstandigheden is het verlies van Judith, je vrouw. Ja, klopt. En misschien is het goed om even terug te gaan naar die tijd. Want je zei -hmm. straks al eerder van, uh, dat is toch relatief uh, onverwacht natuurlijk. Ja, klopt. Uh, Wat is haar eigenlijk overkomen?
1: Uh, Ze bleek heel ernstig ziek. -hmm. Daar hadden we niet aanzien komen. En uh, ze gaf uh, al aan in de zomer, Judith is jarig... Uh, op uh, 21 juli. Mm-hmm. En daar vierden we altijd met de hele familie. Dan uh, gingen we naar de Griek en dan zaten we ja. aan een grote tafel. En, uh, en Judith voelde zich niet goed op een bepaald moment. En uh, was moe. En uh, een week later gingen de kinderen op vakantie. En uh, dat was eigenlijk het moment dat ze op bed kwam te liggen. En daar hadden we eigenlijk helemaal niet aanzien komen. Nou, dan kwamen we allerlei onderzoeken naar de dokter en... Uh, dat, dat, ja, eigenlijk was de, 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 zeg ik het eens, de uitslag steeds... Diagnose. Dat, de diagnose, dat ja. ze dan, noem je dat, um, een burn-out zou hebben met alle klachten van Dien. En, uh, maar goed, uiteindelijk de weken die daarop uh, volgden, die, ja, die, die waren lastig omdat ik steeds... ...beter zag eigenlijk wat er, wat er aan de hand was. En dat was eigenlijk, ja... Een fijn uitleg had ze, had ze dus een hersentumor. En dan gebeuren er best wel rare dingen, want dan... Uh men, mensen gaan dan dingen doen die, die, die niet te verklaren zijn, zeg maar. Weglopen met één schoen aan, bijvoorbeeld. Of weet je wel, van die hele rare dingen waarvan mm-hmm. je denkt van... Hé, hey, dat, dat klopt hier iets niet. Dus uiteindelijk was de, 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 de Via de laatste, het laatste bezoek van de dokter kwamen wij bij een neuroloog terecht. En die zei, nou, ik ga toch eens even kijken. En, uh, en, en ook daar kwam eigenlijk ook weer diezelfde uh, diagnose uit. Van ja, je hebt een burn-out, het kan heel heftig zijn... En, en wij hebben goede vrienden in Frankrijk wonen. En toen heb ik Lotje gebeld. En Lotje, ik zeg, het, uh, Lot uitgelegd wat er aan de hand was. Zij wist overigens al over deze situatie. En toen is uh, Lot, is Judith komen halen. Van, kom maar even naar Frankrijk, hè. Dan even uitrusten, is goed voor jou. Even weg. Even weg. En, uh, en dat duurde een week later. Toen belden ze op. En toen zei ze van, uh, nou, er is dus, uh, volgens mij iets... Uh, er iets, uh, klopt hier iets niet, want uh, ze doen rare dingen. En oh, dat zijn Lot, zo'n vriendin. Dat zei Lot, een goede vriendin mm. van ons. Die woonde al 15 jaar in Frankrijk. Die bezochten mm. wij eigenlijk elk jaar. En uh, Lot, die vertrouwde het niet. En toen ben ik eigenlijk de volgende dag naar Frankrijk gereden. En daar een dag geweest. Om, uh, ja, jullie moesten natuurlijk een beetje tot rust komen en... Uh, en toen ben ik een dag later, op die zondag... ben ik s'morgens morgens heel vroeg met haar naar, uh, terug naar Nederland gereden. Mm. En toen heeft zij dus in de auto een, een epileptische aanval gekregen. Oeh. Jeetje, dat en, was heftig. Uh, ja, dat was heel heftig. Mm. En uh, nou ja, dat gebeurde in Bastogne eigenlijk, op de hoogte van Bastogne. Dus de ambulance gebeld. Mm. Nou, die waren er echt binnen, binnen no time. En, uh, nou... Naar het ziekenhuis, ik erachteraan, en uiteindelijk hebben ze daar een, uh, een CAT-scan gemaakt. <coughs> en uh, nou ja, toen was het wachten, en uh, toen ik helemaal niks in de gaten, weet je wel. Zo van god, wat, wat, wat kan er toch in de hand zijn? En uh, uiteindelijk het duurde een paar uur. Kwam, kwam de arts die kwam naar, uh, naar me toe. En die ging aan het bed staan en die keek mij aan. En die kon eigenlijk uh, alleen maar nee knikken. En zo van, uh, it's not good, zei die, it's not good. En toen zei ik van, it's not good, it's not good. Nee, it's not good. Nou ja, of ik dan mee wilde kijken op de scan. scan, uh, En uh, dat heb ik gedaan. En toen werd het eigenlijk duidelijk. Toen was het het, uh, zo uh, aangetast. Uh, ja, dat ik eigenlijk wel, ik wist eigenlijk wel wat er aan de hand was. Dat was eigenlijk, uh, ja, dat was heel pittig. En toen, uh, dus uiteindelijk, weet je, dan, dan, dan zit je daar en dan moet je natuurlijk handelen. dan moet je je kinderen gaan bellen en je ouders. En dan moet je dat zeggen wat er aan de hand is. En uiteindelijk ben ik s'avonds laat, ben ik uh, achter de ambulance aan, naar Nederland gereden, want je is overgeplaatst toen. En toen kwam het sint anders terecht in Gelderop. En toen, uh, nou ja goed, die, die, uh, de hele familie stond daar natuurlijk, want ik had iedereen al gebeld. Dus. En toen is morgens, heeft ze dus nieuwe scans gekregen, en dus een MRI-scan. En toen kwam eigenlijk hetzelfde, daar kwam eigenlijk precies hetzelfde uit. En uh, met, ja, met dat verhaal is het dus het is uiteindelijk duidelijk geworden dat, dat wat Judith had, dat was een... Uh, een of ander tumor, wat alleen maar voorkomt in het hoofd, blijkbaar, in de hersenen, waar ze al uh, 40, 50 jaar onderzoek naar doen en daar komen ze geen millimeter meer verder. Maar als je het hebt, dan ben je fucked, zeg maar. Dan is het nee. klaar. En heel snel is, uh, mensen die klachten krijgen en ja, die zijn vaak binnen, ja, binnen een paar maanden al dood. En, uh, maar goed, dan komt natuurlijk allerlei onderzoeken. Jullie wilde eigenlijk niet in het ziekenhuis zijn. Dus ging... Eigenlijk vrij snel mocht ze naar huis. En, uh, ja, kon ze er een, iets over zeggen ook zelf? Weet je het zelf. Ja, nog of niet? Nee, nee nou, ja, het enige wat er natuurlijk wel heel, bij, heel erg bij staat is dat, dat het moment van die, het moment van die uitslag, ja, hoe ze daarop reageerde, dat was eigenlijk zo heel bizar. Dat ze eigenlijk zo zei: van ja, God. Uh, ja, dan is, dan is dit wat het is of zoiets. Zoiets zei ze eigenlijk, zoiets, zo heel gelaten, weet je wel. Zo van uh, iedereen om, om haar heen, nu was natuurlijk helemaal... Ja, het is natuurlijk vreselijk nieuws, maar daar reageerde ze vrij gelaten op. Maar ik denk eigenlijk toen had ze al... Ja, dat wou ik net zeggen, want ja, ze hadden ook twee al, kinderen. Ja, dus het feit dat ze zo
0: gelaten rea- reageerden is mogelijk ook wel een teken dat, dat de emotie niet meer echt,
1: dat nee, niet meer echt binnenkwam. Nee, dat of zeg zo. je heel goed. Dat was ook zo. Dat was ook zo. Mm. En nou, uiteindelijk, wat ik al zeg, is dus, er zijn allerlei onderzoeken geweest. Hè, want we willen weten waar komt dat vandaan. Zijn er uitzaaiingen vanuit de longen of weet ik veel? Er gebeurt veel. Longkanker zaait zich vaak uit naar het hoofd. En hmm. was al niet het geval. En toen moest er nog een biopsie genomen worden in Tilburg. Dus in nou, nou, de tussentijd mochten we naar huis. Drie weken later konden wij overigens pas naar het ziekenhuis in Tilburg. Een beetje rare timing, maar vooruit. Oh, Yeah. Ja, dat was raar. Dat is toen yeah. allerlei geweest, maar daar heb ik verder niet uh, op gereageerd. Omdat Judith eigenlijk, ja, die, die vond het thuis fijn. Mm-hmm. En uh, een aantal weken later konden wij dus naar het uh, ziekenhuis in Tilburg. En uh, ja, daar werd dus die biopt genomen, hè. dus een kleine operatie. Toen moest ze ook een dag blijven in het ziekenhuis. En uh, nou ja, volgens mij een week later kwam de uitslag... En toen moesten wij met z'n allen naar uh, het ziekenhuis. En toen werd er verteld dat het, een, ja, dat het die vorm van kanker was. Gelukkig niet uh, erfelijk. Want daar zat ik natuurlijk heel erg mee. Ja, voor jullie kinderen. Toen... Ja, daar zijn toch go- dingen, daar denk je ja. natuurlijk ook aan. En, uh, nou, dat was het niet. Maar toen kwam het zo van: ja, God, waar, 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 ja, waar staan we dan voor eigenlijk? Weet je wel, waar, waar hebben we dan nog een tijd? Dus ik zei zo tegen die arts: van ik zeg, ja. Is dat dan een jaar of.? Uh, nee, nee, nee ik keek me zo aan. Nee, nee, nee. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, was ze uh, drie weken later gestierf ze al. Oh, dus, serieus? Uh, ja, Jeetje. dus met het, met het, het weten van mm. wat het echt was. Wat het, uh, en toen we terugkwamen vanuit Tilburg, hebben we eigenlijk meteen twaalf uh, uur zorg gekregen. Mm. Want voor mij werd dat heel zwaar. Ik, deed, ik verzorgde jullie het eigenlijk helemaal. Dat deed ik eigenlijk samen met mijn mijn moeder, mijn schoonmoeder en de zussen van Judith. We hadden dus mm-hmm. helemaal zo'n schema gemaakt. En, uh, maar dat ging niet meer. Er kwam veel te veel medicatie ook bij kijken. En uh, dus toen is er eigenlijk professionele hulp in huis gekomen. En uh, tien dagen later was het al 24 uur. En
0: uh, werd echt ingehaald door ja, de tijd. Ja, mm-hmm. en,
1: uh, en, en volgens mij... Uh, een dag of nog een week later... toen, toen heb ik op een gegeven moment... want hadden we hadden natuurlijk veel gesprekken... of veel uh, contact met de dokter... met de huisarts. Zij adviseerden echt van... Uh, God, misschien is het echt goed om... Uh, om Judith op een gegeven moment... naar een hospice te brengen. Nou, dat was, dus, dat was eigenlijk iets, iets... wat ik niet wilde. Maar ik zag wel dat hij niet meer... Uh, dat hij niet meer thuis ging. Mm. En uh, toen heb ik eigenlijk... in overleg met de huisarts... en met mijn kinderen... En met de dames die voor jullie het zorgden, hè? dus de verpleging die we thuis hadden, hebben we op een gegeven moment knoop doorgehakt van: Nou, eh, misschien is het beter dat ze dan toch naar het hospice gaan. Want waarom wilde je dat aanvankelijk niet? Ja, dat weet ik niet. Dat, je wilde er thuis dat houden, ja, ja, ik wilde mm-hmm. er thuis houden. Ja, ik wilde dat thuis houden. Maar daar werd allemaal heel anders. Mm-hmm. Het, het werd eigenlijk steeds, noem het maar uh, gekker. om zoiets. Dat, hè, zo'n, zo'n tumor in zijn hoofd, dat drukt overal op. En op een gegeven moment hè, wij hebben ook wel echt. Uh, Hele bizarre tafereelen meegemaakt. Mm. Waar, waar ik niet op inga, want inhoudelijk is dat, weet je, wel, dat zijn nee. niet rare dingen. Ik moest vaak aan die film denken van uh, De Turksvrijheid. Ik weet niet of je die film mm. kent van Monique van der Ven op een gegeven mm. moment ook zo helemaal. Uh, daar heb ik heel vaak aan moeten denken. Mm. Hebben we ook meegemaakt dat, uh, dat jullie. Dat lijkt me heel helemaal, ingrijpend uh, om te zien. Ja, dat is heel bizar. Af te zien
0: kleiden eigenlijk. Ja. Ja.
1: En, en uiteindelijk uh, had, ik, had ik eigenlijk ook niet meer het contact met haar wat ik graag had gewenst. En mm. stoot ze mij ook af. En ja, ze, ja, ze, ze verdacht me van allerlei dingen, wat natuurlijk niet waar was. Maar, uh, maar gelukkig is uh, een week voordat hij het stierf, toen is dat weer, heeft zich dat weer een beetje gestabiliseerd. En toen mocht ik ook weer bij haar er komen. Mm. En, oh gelukkig. Ja, dat was wel uh, fijn. Want uh, ja, dat is heel, dat is heel, heel raar is dat eigenlijk. Maar goed. Dus ik heb, altijd, ik heb steeds tegen mezelf gezegd, ook, er zit ook een hele technische kant aan, zo'n ziekte. Uh, en dat is wel goed om je daar vaak voor te houden, want het is een, het is een, hele bizar, het is een heel bizar proces. Mm-hmm. En dat is ook wat ik straks ook aanhaal, weet je, er zijn natuurlijk ook momenten die echt heel moeilijk zijn geweest. Dingen die je meemaakt, weet je wel, waar ik nog eens ooit denk van, nou, weet je, dat is eigenlijk niet... Zoals je Judith moet herinneren of zoiets. Maar wel iets wat heel intensief is geweest. Die laatste periode van die ziekte met alles wat erbij kwam kijken. Ja, dat is gewoon pittig. Mm. Dat is niet iets wat je twee keer hoopt te doen in je leven of zoiets. Nee. Dat, is gewoon, dat is gewoon heel zwaar. Toen kwam Judith te overlijden.
0: En um, ja, daar valt er ook natuurlijk een enorme
1: stilte gat. Uh, ja. Noem het maar op. Ja. Wat heb je daarna gedaan? Nou ja, ik heb. Uh, mijn kinderen zijn thuis komen wonen toen het ziek was. Uh, die woonden allebei uit huis en met, met het nieuws wat we hadden dat. dat, uh, dat jullie het nog maar kort zouden leven, zijn mijn kinderen thuis komen wonen. Na het overlijden zijn die ook gegaan. Ik denk van HSB, dat is goed, weet je wel. Ik ben nu alleen en ik moet het ook thuis uh, gewoon alleen zien te rooien om zo maar te zeggen. Maar toen ben ik. Eens even kijken, jullie stierf op één. In november, toen ben ik twee maanden later ben ik met mijn schoonmoeder op vakantie gegaan. Naar... naar uh, Sevilla in Spanje. En uh, ik heb goed contact met haar altijd gehad. Ze is een goede vriendin van mij. En dat hebben we eigenlijk gedaan... omdat we bij elkaar wilden zijn... en over jullie wilden praten. uh, Dus dat dat was fantastisch. Maar... uh, mijn beste maat, Dennis... die die had aangegeven dat hij begin uh, van dat nieuwe jaar, zeg maar, naar Costa Rica ging en dat hij daar iets van zes of acht weken, dat hij daar naartoe zou gaan. Ik zeg, nou, dat lijkt me ook wel leuk. En toen zei hij van, nou, kom toch gevlogen. Ik zeg, nou, lijkt me goed. Hij zei, meen je nou? Ik zeg, ja, dat meen ik. Dus dan heb ik op een (laughs) gegeven moment mijn telefoon gepakt en heb ik een ticket geboekt. En toen was het een feit. En uh, volgens mij is het de uh, derde week van februari vloog ik dus naar uh, Costa Rica. En uh, ja, Dennis kwam op haar op het vliegveld, s'nachts kwam ik het landen s'nachts. En toen hebben wij eerst twee dagen, hebben wij in San Jose, hè, dus de hoofdstad van, uh, van Costa Rica, hebben wij uh, doorgebracht. En daarna zijn we eigenlijk... Met een soort, van, ja, een soort stadsbusvervoer zijn we dwars door uh, Costa Rica gaan reizen. En dat was te gek. Dat was natuurlijk een, uh, een heel bijzonder moment eigenlijk. Dan ben je heel ver van huis. En uh, dan ben je dan met je beste maat, zeg maar. En dan, alles is mooi, want ik ben, ik ben echt een natuurliefhebber. Ik heb twaalf jaar naar bloemenvak gezeten alles. Uh, ja, ik heb nog steeds uh, ben begaan met, met de tuinen met mijn huis. Ik heb mijn, mijn huis staat basisvol planten. En uh, vind ik heerlijk om mee bezig te zijn. En, en met het ja, idee dat Dennis daar naartoe zou gaan denk van oh, daar heb je de jungle, hè? dat zou ik graag een keer zien. En uh, ja, wat ik zeg: zo gezegd, zo gedaan. Dus we zijn eigenlijk helemaal dwars door het land uh, gereisd. En wij kwamen op, uh, op plekken terecht, hè. We ze de jungle gaan wandelen. En uiteindelijk zijn wij dus, volgens mij was het de zesde dag, zijn wij bij mensen terechtgekomen. Zij hadden een, uh, een soort van botanische tuin gebouwd. Zij gaven allebei uh, zeven maanden van het jaar, gaven zij les in Amerika. En die andere vijf maanden zaten ze in, uh, in Costa Rica. En er waren allebei ook tuiniers, om het zo maar te zeggen. En waar, ja, waar ik daar aantrof, dat, uh, dat was niet normaal. Dat was, dat was zo ongelooflijk uh, indrukwekkend, om het zo maar te zeggen. Dennis,
0: die, ik heb Dennis erover gesproken en mm. die zeiden dat het voor jou een soort eureka-moment
1: was. Ja, dat klopt. En, maar meer ook om, om, het, uh, om het feit dat je, uh, wat ik al zeg, ja, ik heb natuurlijk lang als, als vormgever gewerkt en... Je ziet, je ziet niet zo heel veel... Uh, dankjewel. Je ziet niet zo heel veel... Uh, m- ja, bijzondere dingen eigenlijk daarin. En, uh, en dat wat ik daar zag... Dat klopte allemaal. Ik, vond, ik zag dat, weet je wel. Ik herkende die kwaliteit van, van die tuin. En hoe die mensen die... Uh, ja, die, die samenstellingen hadden gemaakt. Van die planten met kleur. En, en, en ja, alles. Ik vond, ik vond het zo ongelooflijk goed gedaan. Mm-hmm. En... Uh, ja, dat, ja dat, dat was gewoon adembenemend om te zien en, en ik denk dat hij, dat hij, ja, op dat moment was dat inderdaad op dat moment gewoon heel, heel fijn, zeg maar, of zoiets, hè. Maar ik al zeggen, het was al warm en ik was daar en ik was ver van huis en dingen vielen op een bepaald moment op zijn plek en... Uh, het was toen nog, natuurlijk. Ja, het was pas een, een aantal maanden dood, dan zit je heel erg in die, in die scherpe, yeah. dat doet gewoon zeer, weet je wel. En, mm. en, ik, en ik merk gewoon dat er iets gebeurde. Ik zei, ik zei op een gegeven moment tegen Dennis van God, zou ik, iedereen zou het heel even moeten, moeten hebben zo, weet je wel. Als je zo in die, in die fase zit, zo van heel even de of zoiets en dan op zo'n plek, weet je wel, waar alles mooi is en... Uh, afstand. En afstand en uh, wel in contact natuurlijk via de app met mijn kinderen en uh, ga zo maar door.
0: Maar daar is een zaadje geplant. of nou ja? Ja, daar is een, een zaadje. Nou ja,
1: uit, uiteindelijk heb ik daar op een gegeven moment het idee gekregen van. Uh, dat, dat kwam, het kwam eigenlijk meer toen ik, toen ik weer terug in Nederland was, zeg maar. Toen ik dacht op een gegeven moment: God, uh, uh, ja, hoe bijzonder is het eigenlijk dat ik dat heb gedaan eigenlijk? En, uh, maar ding, ja, eigenlijk wat ik al zeg, de dingen die ik heb gedaan in mijn leven, met wat mij nu ook overkwam, heb ik op een gegeven moment gedacht van, stel voor dat je, dat je iets kunt maken, een plek, waar mensen naartoe kunnen, die uh, in die situatie zitten. En, en, en daarmee bedoel ik eigenlijk dat er heel veel mensen weten dat ze, ja, dat ze niet meer lang te leven hebben. Mm-hmm. En... Uh, om die eigenlijk een soort van kwaliteitsdag te te bieden. Eén dag. Eén dag, -hmm. waar je naar een een plek gaat... waar alles uh, mooi en fijn is. En die plek, die die maak je. Uh, Die kun je ook maken, want... uh, ik heb het dan over een tropische omgeving. -hmm. Je kunt door middel van een kas uh, een een cultuur uh, bouwen... uh, waar het 30 graden is, uh, 90% luchtvochtigheid. Dus dan kun je de meest... Bijzondere planten laten groeien. Uh, Maar maar in die plek kun je ook uh, heel fijn samen zijn. Dus daar houdt in. Je komt daar met uh, je dierbaren naartoe. -hmm. En je hebt nog een dag waarin je uh, fijn samen bent. En in een soort van paradijselijke omgeving. -hmm. En die omgeving is helemaal ingericht op alle wensen die je maar voor kan stellen. Dus uh, we we gaan uh, heel lekker koken voor die mensen. Zo vaak en zoveel. Als ze maar willen, maar ook wat ze willen. Dus mm-hmm. hè, je kunt bijvoorbeeld zeggen: van, Nou, mensen willen nog een keer uh, weet je al, even een oud recept. Dan gaan we op zoek naar een recept. En uh, de zorg binnen heden, want zo heet het project. Het concept. Zeg maar. Zo heet het concept. Hè. Mm-hmm. Dus uiteindelijk, uh, Stichting Heden is ook een feit. Hè. We een mm-hmm. hebben een stichting opgericht. Uh, binnen de stichting is een soort van werkgroep ontstaan, ontstaan waar uh, bij ja, ruim 23 mensen al uh, meedenken en meedoen uh, ja, om dit project te realiseren. En, uh, inmiddels zijn de ontwerpen, die, zijn, die maakte ik vrij snel uh, toen ik, toen ik eigenlijk terugkwam. Ik had eigenlijk al meteen een idee van hoe dat eruit zou moeten zien. En gaandeweg dat proces heb ik, uh, ben ik... Ben, ja, ben ik dat tegen mensen gaan vertellen eigenlijk? En ik heb het ook met Alfons en met Mark ja. aan tafel gezeten. Alfons is volgens mij een paar weken daarna gestorven. Mm-hmm. Dus we hadden eigenlijk zoiets van God, Alfons, <laughs> moet je eens even luisteren. Ik heb een idee. <laughs> jij bent ervaar, ervaringsdeskundige. Je wel. <laughs> Zou je dat iets vinden? Ja.
0: En wat zei Alphons? Ben ik wel benieuwd
1: ja dat was dat wel echt wel grappig we belden vrij laat ik zat laat bij Mark en bij Elze en toen uh, ik vertelde daar verhaal en toen Mark die belde eigenlijk meteen Alfons op weet je wel oh, zo met je met je telefoon op de op de ja. daar verhaal verteld ja Alfons was toen toch al is al uh, erg ziek maar uh, ja Alfons die die ja weet je wel de, de, wat iedereen eigenlijk zei iedereen kon zich wel iets voorstellen bij zo'n plek Dat je toch een... En dan om het feit dat er er die plekken eigenlijk niet zijn. Kijk, wat ik met jullie mee heb gemaakt... is dat je op een gegeven moment ook in een hospice terechtkomt. En daar wordt heel goed voor voor die mensen gezorgd. Maar als familie uh, hang je er eigenlijk een klein beetje bij, zeg maar. Er zijn niet echt plekken waar... Ja, je kunt natuurlijk buiten gaan wandelen. Of, De betrokkenheid, uh, zeg maar. Ja, en, en ik snap nog, nogmaals, hè, die tijd is er niet voor. Hè. Mensen die, die daar werken, die hebben iets anders in hun hoofd. En, uh, maar op een gegeven moment ging me dat een beetje opvallen, zeg maar. Van, van, of, je komt een beetje bekijt vanaf weet je wel. Zo van als, uh, als, als uh, naaste of uh, wat dan ook. En dat speelt op een gegeven moment ook door mijn hoofd. Want wat je natuurlijk hebt, hè, het moment dat je weet dat je, dat je sterft is het ook heel belangrijk dat, je, dat de mensen om jou heen... dat die, dat die ook een soort van uh, moment kunnen hebben met jou... of met elkaar, net wat je wil... waarin, waarin veel kwaliteit zit, zeg maar. Om, en dat is iets wat ik natuurlijk ook met Judith mee heb gemaakt. Het afscheid van Judith was bijvoorbeeld uh, een, 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 een nooit vergeten moment. Er waren bijna 500 mensen. Dat was, dat was zoiets bijzonders eigenlijk. De mensen hebben het daar nog steeds over. Het was, het was, dat, was een, ja, dat was een dag om nooit te vergeten. Dat was, uh, ja, buiten al die mensen was er muziek. Mooie verhalen werden verteld. Het uh, had als laatste wens eigenlijk dat iedereen een wijntje in zijn handen zou hebben. En een, een kaasplank. Ik had een kaasplank gemaakt van, van drie bij. ...twee meter of zoiets. <laughs> en uh, volgens mij waren er binnen een half uur... ...al 60 uh, uh, flessen Prosecco. Uh, <gül> enfin, dat was, een, dat was een heel bijzonder... Uh, Ik heel kan bijzonder dat moment. Uh, beamen. Ja, jij was erbij daar. Ja, dus,
0: ja. Ja. Maar ja... Uh, eigenlijk al die ervaringen... ...die je hebt opgedaan uh, met Dennis daar... Ja. Uh, ...in Costa Rica. Uh, het gevoel van... ...dat er een plek is... Uh, ...of het niet is... Uh, ...waar je van gedacht. Daar wil ik op inspringen. Dat bracht jou tot dat Eureka-moment waar uh, Stefanie het net over had. Wanneer kwam het bij elkaar en hoe. hoe ja, wat ik kan zeggen. Ik, ik, kwam, ik, kwam,
1: ik, kwam, ik kwam thuis en uh, ik, had, ik had het idee dat ik dat. Ik, dat, ik zag het, het soort van voor me eigenlijk al meteen. En uh, ik ben daar ook meteen tegen mensen gaan vertellen en, uh, en iedereen die, die had die vijf jaar max is echt gek daar.
0: Dat kan doen, ik, dat gaan, kan, gaan, ja, ja doen. Nou ja. ja,
1: goed, dat doen, dat, dat, ik, ik had het in mijn hoofd en, en dus ik wilde eigenlijk ook per se, maar iedereen sloot een beetje aan bij het idee van, god, als je iets wil, als ik iets voor je kan betekenen. En dat ging eigenlijk zo, uh, noem het even voorspoedig, dat ik binnen de kost had ik eigenlijk een soort van mensen om me heen verzameld die dat zagen zitten en die mee wilden denken en ga zo maar door. En toen heb ik op een gegeven moment, uh, nou dan ben ik uh, ook echt uh, de ontwerpen gaan maken. En toen was het op een gegeven moment zo dat, uh, dat ik een, een, een avond heb georganiseerd. waar ik uh, al die mensen uit die werkgroep heb uitgenodigd. Dat was in het uh, Kasteel in Heeze, of sorry, Kasteel in Gelderop. Daar ben ik getrouwd toen destijds met jullie. Ja. En uh, dat was een hele bijzondere dag. Mijn dochter die zat toen in Barcelona. Die had een mooie boodschap ingesproken voor al de mensen die daar toen waren. En ik heb. Die avond uh, heb ik het eigenlijk het, het concept uh, gepresenteerd aan al de mensen die in de werkgroep zaten. Dus nog niet nog verder buiten, maar ik wilde een keer een goede presentatie geven. En uh, ja, dat begon bij de eerste foto van, van Judith en mezelf. Dat ik daar, daar trouwde en dat Judith uiteindelijk overleed. En dat ik op reis ging en dat ik terugkwam en dat ik ging tekenen en een idee had. En uh, nou, fijn, gaandeweg is dat uh, dus inmiddels drie jaar geleden. En inmiddels is er uh, ontzettend veel gebeurd. En zijn de ontwerpen eigenlijk klaar, zo zou je kunnen zeggen. En die, gro- die groep, is nog groter geworden. Hm. Ik heb uiteindelijk bestoten, wat ik net zei, hè. Spider Science is, uh, is voorbij. Hè. Dus ik heb nu meer tijd om te werken aan dit uh, concept. En uh, daarin, uh, ja, daar heb ik een aantal vaste dagen dat ik daaraan werk. En dan gaat het ineens uh, een heel stuk sneller.
0: Want ja, want we hebben net uh, voor uh, de uitzending uh, hebben de visuals zitten bekijken. Mm-hmm. En die zijn echt indrukwekkend. Mm-hmm. Uh, ja, leg dat
1: maar eens uit aan een luisteraar die ja, niet kan zien hoe dat, dat, dat eruit ziet. niet
0: helemaal doen. <laughs> het is een soort piramidevormige <laughs> ja. uh, uh, bouwwerk. Ja. Ja, uh, waar vol glas. Je, vol glas inderdaad, ja. Ja. Uh, met heel veel groen uh, inderdaad, maar dat omschreef je net al. Waar ik net al aan moest denken, als je uh, daar gebruik van maakt, uh, maakt uh, een hele dag met, met je dierbaren, mm-hmm. dan is dat hele bouwwerk ook voor alleen die groep beschikbaar. Betekent dat dan ook dat je ongeveer maar 300 mensen per jaar die beleving kunt geven?
1: Of 300 nog wat, zeg maar. Ja, feitelijk wel. Feitelijk wel. En en, en daar daar is eigenlijk uh, ontstaan vanuit het idee dat je een een dag samen hebt. En een dag is van s'morgens tot s'avonds. En uh, mensen komen daar naartoe uh, met hun dierbaren. En en, uh, zijn daar een een hele dag. En uh, en wat je daar doet is eigenlijk gewoon, uh, gewoon samen zijn. En daar is die ruimte op ingericht. Dus we hebben eigenlijk, hè, nogmaals binnen is, hebben we dan die, die botanische kas, hè, waar de meest bijzondere dingen te zien zijn. Mm-hmm. Kijk, het, ga, het, het gaat eigenlijk om beleving, zeg mm-hmm. maar. Dus wat ik daar een beetje in Costa Rica ook al meemaakte, dat je in bepaalde of onder bepaalde omstandigheden uh, in een situatie bent, waardoor je een, 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 echt een beleving hebt, zeg maar, wat je ziet, wat je voelt. Wat je ruikt, wat je, hè, alles bij elkaar. En dat is wat we eigenlijk binnen heden ook willen gaan doen. We gaan, een, we gaan een tuin bouwen, een botanische tuin. Er zijn heel veel dingen die mensen nog nooit hebben gezien. En, uh, eh, combineer het met de vlindertuin, hè? Dus dan krijg je krijgt ongeveer een 200 soorten vlinders die daar. Uh, rondvliegen. En en, en binnen dat concept heb je een aantal ruimtes... waar je gewoon heel fijn samen bent. Er is bijvoorbeeld één centrale ruimte. Dat heb ik de de huiskamer genoemd. Dat is een soort van... hele... uh, comfortabele plek... waar je in een soort van huiskamersetting... bij elkaar bent. De hele dag. En daartussendoor kun je... door de kast lopen, kun je naar buiten lopen. We hebben de de Hof van de Heden. Er zijn 28 tuinen... ...omheden heen... en uh, ...van kruiden tot bloementuinen... ...pluktuinen, fruit, groente, ...alles willen we daar samen gaan... Uh, ...of willen we daar uh, zelf gaan verbouwen... ...en... Uh, ...dus het is, het, het is eigenlijk een soort... ...ja, wat ik al zeg, een soort van paradijselijke plek... ...waar je gewoon bent... ...waar je gewoon fijn samen kunt zijn... ...en, en, en, en daaraan moet... Het, ...dat is eigenlijk nog alleen maar de hardware... ...zo moet ik het eigenlijk zeggen... ...de software of het concept is eigenlijk dat we, uh, het concept van heden uh, biedt eigenlijk dat wij mensen daarin gaan begeleiden, zeg maar. Dus wij willen mensen die naar heden komen, willen wij uh, uh, aangeven wat wij aan gaan bieden. Maar we willen mensen ook soort van een beetje voorbereiden op wat ze allemaal nog kunnen doen. Of wat je nog bijvoorbeeld tegen elkaar kan zeggen, wat bijvoorbeeld fijn is. ...om te doen, want het mm. is toch een beetje een dood is natuurlijk een, een, een lastig ding om over te praten. Ja. Zeker als mensen doodgaan, dan, dan zie je heel vaak dat hè, bepaalde dingen onbesproken blijven. En dat is nou net wat we, precies wat we willen doen. We willen eigenlijk door dingen aan te reiken en dan niet de regie zelf in handen te nemen... ...maar mensen, hè, vooral ook de, de vrijheid geven om uh, ja, gewoon alles te zeggen en, en, en uh, te doen wat ze willen op zijn dag... Maar we, wil, we, we willen wel bepaalde dingen laten zien, om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. En vanuit, deels vanuit ervaring... Ik lees op dit moment erg veel. Hè. Er, is, er wordt toch veel kennis opgedaan over die laatste ah, fase een heel, van het leven. Heel actueel thema. Heel op actueel moment, thema he? op dit moment. Ja. Hè. Ik ben, ik ben een paar weken geleden ben ik naar zo'n uh, symposium geweest. Ik lees een boek over, uh, over een arts die schrijft. Sander de Holzman. Ja, dat boek heb ik inderdaad gelezen. En dan wordt op, een gegeven moment, op het laatste moment wordt een dame geïnterviewd. En toen ik dat las, toen dacht ik: Nou, uh, dat is precies wat wij gaan doen. Ja. En toen heb die dame gewoon opgebeld ben ik naartoe gegaan en, uh, dus ik spreek veel mensen en ik krijg ook veel uh, uh, ja goede informatie bruikbare informatie hebben zitten ook te denken om uh, ik heb een ik heb een interessant gesprek gehad met uh, met Hetty Suurt. zij heeft de uh, opgericht een uh, een organisatie die heel veel doet voor uh, de ouderenzorg zeg maar kwaliteit brengen binnen die zorg uh, en zij gaf heel duidelijk aan van ja, Marcel, prachtig idee, maar uh, heb je bijvoorbeeld ook aan uh, de mensen gedacht die, die chronisch ziek zijn en die de hele op bed liggen en mm-hmm. uh, weet je wel, die kunnen ook feitelijk geen kant op. Ik zeg nee, heb niet aan gedacht, maar uh, dat is een hele, ja. hele goede. Want uh, nogmaals, hebben we, voor die mensen kan het ook zo'n moment zijn dat je nog een keer zo, weet je wel, maar die kunnen mensen, die kunnen nergens naartoe. En dat komt om, er zijn, de plekken zijn niet afgestemd op, op op de situatie waar die mensen in zitten. En dat is wat heden uh, bijzonder gaat maken, dat wij alles alles wat maar wenselijk is mm-hmm. of wat mensen maar je kunt het niet voorstellen wat deze ik maakte Straks ik een grapje van hè, 's morgens kom je binnen en dan gaan die mensen naar een speciale mm-hmm. ruimte, komen ze bij elkaar en dan kunnen ze kop koffie kunnen ze kru- krijgen, maar ze kunnen ook een uh, een proceco krijgen wij spreken, weet je mm. wel? Wat ze maar willen, en ja. en, en, en gaat het heel lang door. En daarmee en 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 we nogmaals die, die, die plek waar ze eigenlijk samen zijn, die huiskamer, daar is s avonds ook mogelijkheid om bijvoorbeeld nog een artiest uit te nodigen. Die. Het is onbegrensd eigenlijk. Het is onbegrensd, het is wat als, mensen willen.
0: Als uh, uh, Heden zou nu al bestaan en um, Judith zou nog leven. Um, maar goed, in dezelfde situatie als ze, dus een paar jaar geleden, dus jullie weten dat ze binnenkort komt te overlijden. Hoe mm-hmm. had jij dan die dag met haar en jouw kinderen, neem ik aan, en je schoonmoeder en je moeder, in Heden willen doorbrengen? Wat had, je dan, wat had je dan van die dag gehoopt?
1: Nou ja, ik denk dat voor Judith was het, voor Judith was het niet bedoeld. Judith stierf veel snel. Ik denk dat de mensen die naar Heden komen, die die weten wat, wat ze te wachten staat, maar die zijn niet heel erg ziek. Die, die, ik denk dat je zo'n moment pakt uh, voordat je echt op bed komt te liggen. Of heel erg, uh, die, die laatste terminale fase, die, ik denk niet dat mensen dan naar Heden gaan. Dan wil je thuis zijn. Mm-hmm. Maar Heden zou wel een plek zijn geweest waar ik uh, naartoe zou uh, zijn gegaan, denk ik. Mm-hmm. En, en uh, je hoort het wel meer, hè? Mensen die, die weten dat de dood nadert, hè? Die, die nog alles kunnen, want sommige mensen leven nog drie of vier, ooit, ooit wat langer. Ik ken veel verhalen van mensen die dan op vakantie gaan en, weet je wel, die zitten dan ergens met de hele familie, ergens in een of andere vakantieoord of wat dan ook. En, en wat je heel vaak hoort, is dat die, 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 die plek is niet afgestemd op de behoeftes die mensen hebben op zo'n moment. Mm-hmm. Het is gewoon een vakantieplek en het is een uh, resort en je kunt er inderdaad uh, doen wat je wil. Maar het, het eigenlijk wat je wil op zo'n moment is toch meer toegespitst op wat, wat je wensen zijn, zeg maar. En mm-hmm. Die heb je niet als je op vakantie gaat. En dat is wat wij met Heden gaan doen. Dus we gaan, we gaan alles afstemmen op wat mensen willen. En dat zal altijd verschillend zijn, want de ene wil dat, de andere mm-hmm. wil dat. We zijn een stichting omdat we... Uh, het idee hebben dat, dat, dat we er voor iedereen moeten zijn. Hè. Het is een, een soort van prestigieus idee hè, wat we gaan maken. Maar we willen, we willen ook voor de mensen daar zijn die helemaal niet... En dan heb ik het over financiële middelen. Die niets hebben en die het bij wijze van spreken niet kunnen betalen. Dus we hebben, en dat, is, dat, dat is eigenlijk deels voortgekomen uit het gesprek wat, wat ik met Hattie Suurd had. Zij dus gaf we weer bij met aan van nou volgens mij is het een, een geld in de markt wat je hebt. Maar wat gaat dat dan kosten? Ja. En toen, uh, nou, toen was ik eerlijk over de berekening die ik had gemaakt. En toen zei ze: Nou, daar gaat, uh, gaat het niet worden. Want uh, en dat weet je natuurlijk ook, hè, mensen hebben veel geld over als het, uh, als het voorbij is: het leven. Hè. Er wordt veel geld uitgegeven aan, uh, aan uitvaarten en wat dan ook. Maar dit, dit moment ligt er natuurlijk een stuk voor. En uh, het is maar de vraag uh, hoeveel mensen daar, uh, wat mensen daarvoor over hebben. Ja. Maar dat gesprek wat ik met haar had... was eigenlijk zo van inderdaad... ja, je hebt gelijk, weet je wel. Moet moeten eigenlijk proberen om... Uh, en ik, ik had toen al de, 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 het concept van de statuten... die waren toen eigenlijk al opgemaakt... door de notaris. Door Heidi, die dat uh, gratis heeft gedaan voor ons. Omdat ze het ook zo'n prachtig idee vond. Dank daarvoor. Um, Heidi Renders. Heidi Renders, ja. Laat weer haar notaris. Ja. <laughs> en... en uh, toen, toen dacht ik van, nou heb ik Heidi Ja, ik denk volgens mij moeten we, moeten we een goed doel uh, in het leven roepen. Want uh, het ziet er nou uit dat wij uh, mensen gratis uh, binnen moeten gaan laten. Want uh, ja, bij, bij een bepaalde doelgroep is gewoon dat geld niet. Mm. En, uh, feit, en je wil voor iedereen ja, beschikbaar zijn? Ja, voor iedereen. Ja. Juist voor iedereen. Ja. En, 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 uh, en, maar ook voor mensen die, die uh, beter bedeeld zijn, om zo te maar zeggen. Maar die, zang, mm-hmm. die gaan dan iets betalen voor de anderen. Maar we willen door, door middel van giften en donaties, willen wij vooral um, ja, willen wij, uh, het voor elkaar krijgen dat dat voor iedereen uh, toegankelijk uh, ja. wordt. Mm. Mm. We gaan nou tot de onherroepelijke
0: vraag komen. We zijn echt over de tijd heen, mm. maar dat, ja, dat kan niet, met zo'n, niet anders met zo'n onderwerp. Ja. Um, wanneer moet Heden er zijn? Of
1: kan Heden er ja. zijn? En mag het er zijn? Ja. Nou, heden is er al eigenlijk. Dat ja. Je zag ze zien, hè? De, Zeker, de presentatie. Ja. En uh, ja, dat zaadje waar geplant is, dat is eigenlijk uitgeroeid tot een enorm uh, iets. Ik heb vorige week uh, zelfs iemand gevonden die het wil gaan financieren. Daarmee. Uh, dat is wel is, echt een mijlpaal,
0: hè? Dat is een mijlpaal. Oh, en
1: uh, ja, dat is heel bijzonder. Daarmee, want het, het, het grappige is dat de, de visualisaties die gemaakt zijn. Uh, een paar maanden geleden had ik een, 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 een gesprek met een die jongen die, die dat voor mij heeft getekend. Die mijn ontwerp heeft uitgewerkt in 3D. En toen had ik een teamsgesprek met, uh, met de bouwer, hè, met, uh, met de firma Smiemans. En, en met de bouwmanager, die dus in onze groep zit. En toen zei die uh, bouwer: zei van ja, god, ho- hoe ver zijn we me eigenlijk met het project? Waar moet ik aan denken? Wanneer kunnen we iets gaan doen? Ja. En toen zei Manfred, dat is de bouwmanager van nou, uh, Jeroen, je uh, moet toch wel rekening houden dat we eind. 2025 de ruwbouw willen hebben staan, zonder dat ik ik daar zelf iets van gezegd had. En toen dacht ik ineens van, verrek, stel je voor. Dus dat gaan we doen. uh, We willen eind 2025 de ruwbouw hebben staan. Uh, Dus dat wil zeggen dat, uh, dat daarmee eigenlijk een soort van planning is gemaakt om... Ja, om toch. Uh, ja, we moeten vooruit. Hè? Je moet een soort van planning maken: van, uh, van wat gaan we nou precies doen en wanneer. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee. Heb je al een eind... plek? We waar hebben geen het? plek. Okay. Nee, we hebben nog geen plek. Maar we hebben wel een financier. En we hebben. Uh, of we zijn van plan om met de provincie te gaan praten. We gaan niet lokaal kijken, we gaan toch naar de provincie om ook vanuit daar hè, een soort van breder uh, palet te hebben van kunnen we, waar kunnen we gaan zoeken. Het liefste onder de hoog van Eindhoven. Want daar zou, dat lijkt me super gaaf om in Eindhoven te doen. En uh, we hadden toen uh, het idee om, uh, om dat op Eikenburg yeah, te doen. Ja, fantastische locatie. Een uh, hele mooie locatie. Yeah. Daar ligt dat, dat ligt hospice, hè, waar je mm-hmm. toen gelegen heeft. Dat is een hele mooie ruimte daaromheen. Maar goed, die gesprekken moeten we nog allemaal hebben. Maar het, uh, ja, het concept is eigenlijk op dit moment zo ver uitgewerkt... dat we eigenlijk een compleet uh, verhaal kunnen bieden aan, aan bijvoorbeeld een provincie. Of uh, ook mensen die... Uh, ja, die geld. Er uh, moet toch veel geld binnenkomen. Dus uh, we zijn ons nu vooral aan het voorbereiden op, uh, op een goede presentatie. Waar mensen uiteindelijk ook... Uh, ja, toch, uh, het klinkt een beetje plat, maar ook de portemonnee trekken. Dus, ja, uh, dat snap ik. Ja, dus is dat
0: Mogen we jou ontzettend danken voor jouw openhartigheid. En uh, we ja, laten erop van ja. uitgaan dat we dit gewoon uh, het levenslicht laten zien... om maar in termen te spreken.
1: Ja. <laughs> nou ja, ja heel fijn, fijn, uh,
0: fijn dat je het verhaal hebt me vertellen. Ja, fijn dat
1: je er was. Dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering van Wat is Afscheid. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.